0: அனைத்து சமயத்தில் மெய் பொருள் ஆராய்ச்சி நேயர்களை கிறிஸ்து ஏசுவின் நாமத்தில் வாழ்த்துகிறோம்
1: கொவியை காக்கவே அவையா கடைசி கொடிகள் பல பல தேச கொடியை காக்கவே அவையம் பாரத தேசம் சுதந்திர தேசம் எத்தனை தலுகை எத்தனை உரிமை வாழ்க வாழ்க பாரத தேசம் வாழ்க வாழ்க பாரத தேசம்
2: நேற்று இன்றும் என்றும் மாறாத எங்கள் ஜீவனுள்ள தேவநாய கர்த்தாவே குமாரன் விடுதலையாக்கினால் மெய்யாகவே விடுதலை ஆவீர்கள் என்று நீர் கொடுத்திருக்கிற அன்பின் வார்த்தைக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் தகுப்பினே இந்த நாளிலேயும் எங்களுடைய இந்திய தேசம் பெற்றுக்கொண்ட சுதந்திரத்திற்காக நாங்கள் நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் இருக்கிறோம் அப்பா கடந்த ஆண்டுகள் எல்லாவற்றிலேயும் உங்களுடைய கருவை எங்களுடைய தேசத்திற்கு போதுமானதா ஸ்தோத்திரம் இந்த தேசம் விடுதலை பெற சுதந்திர பாடுபட்ட ஒவ்வொருவருக்காக உமக்கு ஸ்தோத்ரம் ஸ்தோத்ரம் ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் யார் யாரை எந்தெந்த சூழ்நிலைகளிலே நீதி எப்படி எப்படி பயன்படுத்தினீரோ அவர்கள் ஒவ்வொருவருக்காகவும் நாங்கள் உங்களுக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் இன்றைக்கும் எங்களுடைய தேசத்தின் வளர்ச்சிக்காக தேச நலனுக்காக சமூக சேவை செய்கிற எல்லாரையும் கருத்து ஆசீர்வதிப்பீராக எங்களுடைய நாடு வளர்ச்சி அடைவதற்காக கல்வி பணியிலே ஈடுபட்ட ஒவ்வொருவருக்காக சுதோத்திரம் அதற்காக பாடுபட்டவர்களுக்கு அவங்க நன்றி செலுத்துகிறோம் இன்றும் ஆண்டு எங்களுடைய பிரதம மந்திரிக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் அவர்களோடு இணைந்து எங்களுடைய தேசத்தை பொறுப்படுத்த வழிநடத்தும் ஒவ்வொருவருக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஒவ்வொருவருக்கும் தேவையான ஞானத்தை தாரும் நீரே அந்த பொறுப்பை அவர்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறீர் என்பதை அறிந்து கொள்ளக்கூடிய கிருபைய கர்த்தர் தர வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் செபிக்கிறோம் எல்லா மாநிலங்களின் முதல்வர்களுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் பொறுப்புணர்ச்சி மக்களின் நலனுக்காக அவர்கள் செய்கிற ஒவ்வொரு செயலும் உண்மையாகவே மக்களுக்கு நன்மை செய்கிறதாய் காணப்பட கர்த்தர் காத்துக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லி துறைகளிலே வெவ்வேறு பொறுப்பிலே இருக்கிறவர்களுக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற பொறுப்பு கடவுள் கொடுத்த பொறுப்பு என்ற உணர்வோடு கூட உண்மையோடும் உத்தமத்தோடும் பயத்தோடும் நடுக்கத்தோடும் நீதியோடும் நியாயத்தோடும் தங்களுடைய பணிகளை செய்ய கர்த்தர் உதவி செய்தல்லும் என்னுடைய தேசம் எங்கிலும் வயல் வேலை செய்கிற அருமையான சகோதர சகோதரிகளுக்கு அமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் அன்றுவரே கோடிக்கணக்கான மக்களுக்கு உணவுக்காக பாடுபடுகிற கர்த்தர் விசேஷமாய் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று கேட்கிறோம் யாராவது தங்களுடைய பணிகளிலே சோர்ந்து போய் இருப்பார்கள் என்றால் கர்த்தர் அவர்கள் தேவைகளை சந்தித்து அவர்களை உற்சாகப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் செபிக்கிறோம் அவர்கள் செய்கிற பணி மகத்தான ஒரு பணி என்பதை உணர்ந்து கொள்ள உதவி செய்தும் அன்றுவரே எங்களுடைய தேசத்திலே எந்தெந்த பகுதிகளிலே நல்ல தண்ணீர் இல்லையோ மழை போதாதோ அந்த இடங்களிலே நல்ல மழையை தந்து எல்லா இடங்களிலேயும் நீர் மட்டும் உயர கத்தர் கிருவையா இறங்கி கட்டளையிட வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் செபிக்கிறோம் அன்றுவுரே உம்முடைய நாமம் தரிக்கப்பட்ட ஜனங்களுடைய பாவங்களினாலே அது தடைப்பட்டிருக்கும் என்றால் கிருவையாய் இறங்கி பாவங்களை மன்னித்து நல்ல மழையை நீர் கொடுக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் செபிக்கிறோம் எனவும் பொதுமக்களுக்கு தீமையை விளைவிக்கிறவர்களுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் அப்படிப்பட்டவருடைய இருதயத்திலே நல்ல எண்ணத்தை கத்தர் உருவாக்க வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் செவிக்கிறோம் மற்றவர்களை மன்னிக்க கூடிய மனப்பக்குவத்தை தாரும் தீமை செய்கிறவர்களுக்கும் நன்மை செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் நீர் அவர்களை மாற்ற வேண்டும் என்று சொல்லி நாங்கள் செவிக்கிறோம் இன்னும் ஆஸ்பத்திரிகளிலே இருக்கிறவர்களுக்காக நாங்கள் வேண்டிக் கொள்கிறோம் தாமே அவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் நல்ல சுகத்தையும் நல்ல பலத்தையும் தாரும் சுகத்தை தாரும் அவர்கள் வாழ்க்கையில அவர்கள் எப்படியாவது உண்முடைய அன்பை ருசிக்க நீர் செய்ய வேண்டும் என்று நாங்கள் செவிக்கிறோம் அறுவை சிகிச்சைக்காக காத்திருக்கிறவர்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் அவர்களுக்கு தேவையான தைரியத்தை தாரும் தேவையான பண சகாயத்தை தாரும் அறுவை சிகிச்சை முடிந்து அண்டபரைய ஒவ்வொருவருக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் அன்றுவரே இன்னமும் தங்கள் குடும்பங்கள் ரட்சிக்கப்பட வேண்டும் என்ற ஆசையோடு வாஞ்சியோடு ஒவ்வொரு குடும்ப அங்கத்தினரின் பெயரையும் எங்களுக்கு எழுதி இவர்களுக்காக ஜெபிங்கள் என்று கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற அன்பு உள்ளங்களுக்காக நாங்கள் வேண்டிக் அந்த குடும்பத்திலுள்ள எல்லாரும் எசு கிறிஸ்துவே ரட்சகர் என்பதை அறிந்து கொள்ள புரிந்து கொள்ள உதவி செய்ய வேண்டும் என்று கேட்கிறோம் வேதவசனங்களை அவளோடு படிக்கிறவர்களுக்கு அவர் நன்றி செலுத்துகிறோம் வேதவசனங்களை மற்றவர்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் என்ற வாஞ்சிய உள்ளவர்களாய் தங்களுடைய நேரத்தை அதற்காக அர்ப்பணித்திருக்கிற ஒவ்வொருவருக்காக நாங்கள் நமக்கு ஸ்தோத்திரம் 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 செலுத்துகிறோம் ஒழுங்கு செய்யப்பட வேண்டிய திருமணங்களுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் ஏற்ற நேரத்தில் அவை ஒழுங்கு செய்யப்பட கருவை தாரும் நீண்ட காலமாய் படுக்கையில் இருக்கிறவர்களுக்காக நாங்கள் செபிக்கிறோம் கர்த்தர் அவர்கள் அருகிலிருந்து அவர்களை ஏந்தி தாங்கி சுமந்து தப்பு வைத்து அவர்களை கனப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லினால் வேண்டிக் அவர்களை சுகப்படுத்த வேண்டுமென்று சொல்லினால் அப்பா இந்த வாரத்திலேயும் இந்த நாளிலேயும் தங்கள் பிறந்த நாட்களையும் திருமண நாட்களையும் நினைவு கூர்ந்து உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறவர்களோடு நாங்களும் இணைந்து உனக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம் துதிக்கிறோமை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் அவர்கள் தொடர்ந்து நன்றி உள்ளவர்களாய் இந்த புதிய ஆண்டு முழுவதும் உமக்கு பிரியமாய் வாழை தங்களை அர்ப்பணிக்க உதவி செய்யும் எங்கள் ஜபங்களை கேட்டதற்கு ஸ்தோத்திரம் எயு கிறிஸ்துவின் நாமத்னாலே தாழ்மையோடு வேண்டிக் பிதாவே
1: நேரத்தில் வேலைக்கு செல்வா குறிப்பிட்ட கடமையில் தவற மாட்டா லஞ்சம் எதுவும் வாங்க மாட்டா சிவாரிப்பு செல்வாக்கு நோக்கமாட்டா அவரே உண்மை இந்தியர்கள்
2: கர்த்துடைய வார்த்தைக்காக அவளோடு காத்திருக்கிற எங்களுக்கு மிகவும் பிரியமான வேதாராய்ச்சி நேரலை கடந்த நிகழ்ச்சியிலே நாம் தானியில் இரண்டாம் அதிகாரத்தை சிந்தித்துக் கொண்டிருந்தோம் ராஜா கண்ட சொப்பனத்திற்கான அர்த்தத்தை தானியில் கோர கேட்டோம் பொன்னான் அந்த தலை நீரே என்றும் உமக்கு பிறகு கீழ்த்தரமான வேறொரு ராஜ்யம் தோன்றும் அது பூமியை ஆண்டுகொள்ளும் அதுதான் வெள்ளி நாளான பகுதியை குறிக்கிறது மூன்றாவது மற்றமொரு ராஜ்யம் தோன்றும் வெண்கல பகுதி அதை குறிக்கிறது நான்காவது ராஜ்யம் இரும்பை போல உரமாக இருக்கும் பின்னர் பாதங்களும் கால் விரல்களும் பாதி குயவனின் களிமண்ணும் பாதி இரும்புமாக இருக்க கண்ட பகுதி ரும்பைப் போல இருந்தவர்கள் களிமண்ணோடே கலந்து ஆனாலும் களிமண்ணோட இரும்பு கலவாதது போல அவர்கள் ஒருவரோடு ஒருவர் ஒட்டிக்கொள்ளாதிருப்பார்கள் என்று கூறினான் தொடர்ந்து தானியல் இரண்டாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி நாலாம் முதல் பார்ப்போம் வாசிக்கிறேன் தானியல் இரண்டு நாற்பத்தி நான்கு நாற்பத்தி ஐந்தாம் அந்த ராஜாக்களின் நாட்களிலே பரலோகத்தின் தேவன் எந்தெண்டைக்கும் அழியாத ஒரு ராஜ்யத்தை எலும்பு பண்ணுவார் அந்த ராஜ்யம் வேற ஜனத்துக்கு விடப்படுவதில்லை ஒரு கல் கையால் பெயர்க்கப்படாமல் மலையிலிருந்து பெயர்ந்து உருண்டு வந்து இரும்பையும் வெண்கலத்தையும் களிமண்ணையும் வெள்ளியையும் பொன்னையும் நொறுக்கினதை நீர்கண்டீரே அப்படியே அது அந்த ராஜ்யங்களையெல்லாம் நொறுக்கி நீர்மூலமாக்கி தானே எண்டெண்டைக்கும் நிற்கும் இனிமேல் சம்பவிக்கப் போகிறதை மகாதேவன் ராஜாவுக்கு தெரிவித்திருக்கிறார் சொப்பனமானது நிச்சயம் அதன் அர்த்தம் நேபா தேச்சார் கண்ட சோபனத்தின்படி இறுதியான ராஜ்யம் இரும்பும் மண்ணும் கலந்ததாய் காணப்படுகிறது அதில் களிமண்ணானது இந்த உலகத்தில் உள்ள பல்வேறு ராஜ்யங்களை குறிக்கிறதாயிருக்கிறது அதுவே அந்த பத்து விரல்களும் நமக்கு வெளிப்படுத்தும் உண்மை இங்கே களிமண்ணோடு இரும்பு கலந்திருப்பது இறுதியான உலக அரசாட்சியிலும் ரோம் சாம்ராஜ்யம் வாழ்வதை குறிக்கிறதாயிருக்கிறது அந்த கிறிஸ்து அல்லது பாவ மனிதனை இந்த ரோம சாம்ராஜ்யத்தை மீண்டும் கொண்டுவரப்போகிறவன் அவன் சர்வ உலகத்தையும் ஆளப்போகிறான் நேபஹாத் போலவே அவனும் சர்வாதிகாரியாயிருப்பான் வெளிப்படுத்தையும் பார்க்கலாம் அந்த அரசாங்க அமைப்பு சிறப்பான அமைப்பு ஆனால் பொறுப்பில் இருந்தவன் தவறான மனிதன் அதுதான் பயங்கரமானது இது நேபகாத் பொறுத்த மட்டிலேயும் உண்மையாயிருக்கிறது அதுபோல அந்திய கிறிஸ்துவுக்கும் மிகவும் பொருத்தமானதாயிருக்கிறது அண்டவராசு கிறிஸ்து வரும்பொழுது அவர் சர்வ வல்லமையும் அதிகாரமும் உள்ள ஒரு ஆளுநராயிருப்பார் அவருக்கு விரோதமான சகல கலகங்களையும் அவர் நொறுக்கி போடுவார் சங்கீதம் இரண்டு பாருங்கள் இருப்பு கோலால் அவர்களை நொறுக்கி குயக்கலத்தைப் போல் அவர்களை உடைத்து போடுவீர் என்று சொன்னார் பிரிமிலே கிறிஸ்து இந்த உலகத்திற்கு வரும்பொழுது இதையே செயல்படுத்தப்போகிறார் ஏசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தை பொறுப்பெடுக்கப் போகிறார் ஒரு கல் கையால் பெயர்க்கப்படாமல் மலையிலிருந்து பெயர்ந்து உருண்டு வந்தது என்று வாசிக்கிறோமே இது அண்டவராய் ஏசு கிறிஸ்துவை குறிக்கிறது இது ஒரு மனிதன் தேவனால் அபிஷேகம் பண்ணப்பட்டவரை குறிக்கிறது அண்டவராய் ஏசு கிறிஸ்துவே தானே அந்த கல் என்பதை கூறியிருக்கிறார் இந்த நாளை விட வாழ்ந்த நாட்களிலே அவர் அதை கூறும்பொழுது பலர் அதை புரிந்திருப்பார்கள் மத்தையும் இருபத்தி ஒராம் அதிகாரம் நாற்பத்தி நான்காம் அவசனத்தில் பொழுது இந்த கல்லின் மேல் விழுகிறவன் நொறுங்கி போவான் இது எவன்மேல் விழுமோ அது அவனை நசுக்கி போடும் என்று நான் உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன் என்றார் அவரே அந்த கல் இது ஜீவனுள்ள கல் அதுவே அஸ்திபார கல்லாயும் இருக்கிறது ஒன்று குறிந்த மூன்றாம் அதிகாரம் பதினோராம் கவனியங்கள் போடப்பட்டிருக்கிற அஸ்திபாரமாகியேசு கிறிஸ்துவை அல்லாமல் வேற அஸ்திபாரத்தை போட ஒருவனாலும் கூடாது நீங்கள் அந்த கல்லின் மேல் விழுவீர்கள் என்றால் அதாவது விசுவாசத்தோடு சாய்ந்து கொள்வீர்கள் என்றால் அவர் உங்களுக்காக சிந்திய இரத்தத்தை மட்டும் நம்பி அவர் அண்டை வருவீர்கள் என்றால் உடைக்கப்பட்டவர்களாக அவரிடத்தில் நீங்கள் வருவீர்கள் என்றால் நான் ஒரு பாவி என்பதை ஒத்துக்கொண்டு வருவீர்கள் என்றால் கொடுக்க எனக்கு வேறு எதுவும் இல்லை என்பதை அறிக்கை செய்து வருவீர்கள் என்றால் நீங்கள் இலைப்பாறக்கூடிய சிறந்த கல்லாய் அவர் இருக்கிறார் அண்டோரா இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு வேதத்திலே பல பெயர்கள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றன அவரை குறித்து ரட்சகராகவும் நீதிபதியாகவும் கூறும் வார்த்தைதான் கல் என்பது அவரே இருக்கிறார் பதினேழு இந்த ரட்சணிய கண்மலை குறித்து கூறப்பட்டிருக்கிறது மட்டுமல்ல அவரே நியாயம் தீர்க்கும் கண்மலையாயும் இருக்கிறார் உபாகமும் இரண்டாம் அதிகாரம் நான்காம் கவனியுங்கள் அவர் கண்மலை அவர் கிரியை உத்தமமானது அவர் வழிகளெல்லாம் நியாயம் அவர் நியாயகேடில்லாத சத்தியமுள்ள தேவன் அவர் நீதியும் கூறப்பட்டிருப்பதை போல அவர் நீதிபதியாய் இந்த உலகத்தின் கலகங்களை அடக்கி ஆளும்படியாய் வரப்போகிறார் இது கிறிஸ்துவின் இரண்டாவது வருகை குறித்து பேசுகிறது இதை குறித்து விவரமாக வெளிப்படுத்தின அதிகாரம் பதினொன்று முதல் 21 ஒராம் வசனங்கள் வரை உள்ள பகுதியிலே வாசிக்கலாம் அவருடைய வருகை எத்தனை இருக்கும் என்பதை குறித்து வேதத்திலே பல இடங்களிலே திரும்ப திரும்ப சொல்லப்பட்டிருக்கிறது 14 பதினான்காம் அதிகாரம் மூன்றாம் வசனத்திலே இதை குறித்து வாசிக்கிறோம் யோவேல் மூன்றாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனத்திலேயும் ஒன்பது முதல் பதினாறு வசனங்களிலேயும் வாசிக்கலாம் ஏசாயா முப்பத்தி நான்காம் அதிகாரம் முதல் எட்டு வசனங்களிலேயும் இதை பார்க்கிறோம் இரண்டாம் சங்கீதத்திலேயும் இதை குறித்து நாம் வாசிக்கிறோம் பிரியமளே நாம் சில சத்தியங்களை புரிந்து கொள்ள கஷ்டப்படுகிறோம் நாம் நியாயம் தீர்க்கப்பட்ட ஒரு உலகத்திலே வாழ்கிறோம் உலகமானது இப்பொழுது ஒரு சோதனை ஓட்டத்திலே இல்லை சிலர் சொல்வார்கள் நான் தப்பித்துக் கொள்வேன் என்று கூறுவார்கள் ரட்சிப்பின் அனுபவத்தை பெற்றுக் கொள்ளாத அருமையான சிணையதினை உங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்கப்பட போகிறதில்லை நீங்கள் தேவனை விட்டு தூரமானவர்களாய் இருக்கிறீர்கள் தேவனற்றவர்களாயிருக்கிறீர்கள் தேவனுக்கு உங்கள் வாழ்க்கையில இடம் கொடுக்க மனமற்றவர்களாக இருக்கிறீர்கள் ஒருவேளை உங்கள் இருதயத்தின் ஆழத்திலே சன்மார்க்கமாக வாழ ஒரு வாஞ்சை இருக்கலாம் ஓய்வு நாள் பள்ளிக்கும் ஆலயத்திற்கும் ஒழுங்காக செல்வதனாலே சில பரிசுகளை பெற்றுக் கொள்ள விரும்புகிறீர்கள் ஒரு ஞாயிறும் தவறவிடக் கூடாது என்று எண்ணுகிறீர்கள் ஆனால் அருமையானவர்களே நீங்கள் ஆண்டவராய் ஏசு கிறிஸ்துவை உங்கள் சொந்த இரட்சகராக விசுவாசிக்க வேண்டும் அது உங்களுக்கு எளிதானதாக இல்லை இல்லையா அவர் முன் அடிபணிய அவரை பூரணமாய் ஏற்றுக்கொள்ள உங்களுக்கு எளிதானதாக இல்லை என்றாலும் ஒன்று நீங்கள் அந்த கல்லினிடத்திலே வர வேண்டும் அல்லது அந்த கல் உங்களை நோக்கி வரும் அந்த கல் உங்களை நோக்கி வரும் முன்னதாக நீங்களே அந்த கல்லை நோக்கி வருவது உங்களுக்கு சிறந்தது இந்த உலகத்திலே மனிதனுடைய நாட்களுக்கு ஒரு முற்றுப்புள்ளி வைக்க முடியாத தேவன் வருகிறார் தேவனுடைய ராஜ்யம் நிலை அது ஓர் ஆண்டுகள் கிறிஸ்துவின் ஆட்சியின் கீழ் இருக்கப் அதற்கு முன் சாத்தானும் பாம்பும் ஒரு குறுகிய காலத்திலே கட்ட வெளித்துவிடப்பட போகிறது அப்பொழுது தேவனுக்கு பயந்தவர்கள் ராஜ்யமோ நித்தியத்திற்குள்ளே கடந்து செல்லும் என்று வெளிப்படுத்தும் இருபதாம் அதிகாரத்திலே வாசிக்கிறோம் தானியல் இரண்டாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி ஆறு நாற்பத்தி ஏழாம் அவசரங்களை பார்ப்போம் அப்பொழுது ராஜாவாகிய நேபுகாத் நேச்சார் முகங்குப்புற விழுந்து வணங்கி அவனுக்கு காணிக்கை செலுத்தவும் தூபம் காட்டவும் கட்டளையிட்டான் ராஜா தானியலை நோக்கி நீ இந்த ஆண்டவரும் வெளிப்படுத்துகிறவருமாயிருக்கிறார் என்றான் சொப்பனத்தையும் அர்த்தத்தையும் தானியல் கூறியபொழுது ராஜாவான நேபாத் தானியல் முன் விழுந்து தானியலை வணங்குகிறான் அதுமட்டுமல்ல மற்றவர்களும் தானியலை என்கிறான் ஏனென்றால் அவனுடைய அறிவு அவ்வளவுதான் பொருட்களை வணங்கிக் கொண்டு ஜீவனுள்ள தேவனை வணங்குவதாய் எண்ணிக்கொண்டிருந்தான் இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையிலேதான் பர்லவத்தின் தேவன் அவனுக்கு அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறார் பொருட்களை வணங்கிக் கொண்டிருந்த இந்த அரசனுடைய இருதயத்திலே தேவன் மேல் விசுவாசம் வளர்வதை நாம் காண முடிகிறது தேவனை குறித்த மிக சிறந்த ஒரு அறிவுக்குள்ளே அவன் வரப்போகிறான் தானியல் இரண்டாம் அதிகாரம் நாற்பத்தி எட்டு நாற்பத்தி வசனங்கள் பின்பு ராஜா தானியலை பெரியவனாக்கி அவனுக்கு அநேகம் சிறந்த வெகுமதிகளை கொடுத்து அவனை பாபிலோன் மாகாணம் முழுதுக்கும் அதிபதியாகவும் பாபிலோனில் உள்ள சகல ஞானிகளின் மேலும் பிரதான அதிகாரியாகவும் நியமித்தான் வேண்டிக் கொண்டதின் பேரில் அவன் சாத்ராக்கையும் மேஷாக்கையும் ஆபேத் நேகோவையும் காரியங்களை விசாரிக்கும்படி வைத்தான் தானியலோ என்றால் ராஜாவின் கொலு மண்டபத்தில் இருந்தான் அந்த பட்டணத்தின் நீதிபதிகளில் ஒருவனாய் அவன் இருந்தான் இஸ்தரின் புத்தகத்திலேயும் முருகேக்காயும் அப்படிப்பட்ட ஒரு பொறுப்பிலே காணப்பட்டான் இப்பொழுது தானியலும் நேபாட் நேச்சாரால் உயர்த்தப்பட்டு வெகுமதிகளை பெற்று பொறுப்பில் அமர்கிறான் அந்த வேளையிலேயும் அவன் தன்னுடைய நண்பர்களை மறந்து போகவில்லை பாபிலோன் சாம்ராஜ்யத்திலே அவர்களுக்கும் பொறுப்புகள் கொடுக்கப்படுகின்றன இளைஞனான தானியல் மிக பொறுப்பான ஒரு பதவியிலே அமர்த்தப்படுகிறான் சுப்ரீம் கோர்ட்டின் நீதிபதியைப் போல பாபிலோன் சாம்ராஜ்யத்திலே முதலமைச்சரை போல பொறுப்பெடுக்கிறான் இந்த புத்தகம் முழுவதிலையும் எல்லா காரியங்களிலேயும் தானியலேயே கலந்து ஆலோசிப்பதை பார்க்கலாம் தானியல் பாபிலோன் மாகாணத்தின் நீதிபதியாயும் பாபிலோன் சாம்ராஜ்யத்தின் முதலமைச்சராகவும் விளங்குகிறான் தொடர்ந்து தானியல் மூன்றாம் அதிகாரத்தை கவனிப்போம் தானியல் முதலாம் அதிகாரத்திலே தேவனை அறியாத மக்களின் பழக்க நியாயம் தீர்க்கப்பட்டது இரண்டாம் அதிகாரத்திலே தேவனை அறியாத கொள்கை நியாயம் தீர்க்கப்பட்டது இப்பொழுது மூன்றாவது அதிகாரத்திலே தேவனை அறியாத மக்களின் பெருமை நியாயம் தீர்க்கப்படுகிறது கவனிங்கள் தானியல் மூன்றாம் அதிகாரம் முதல் இரண்டு வசனங்கள் ராஜாவாகிய நேபுகாத் நேச்சார் உயரமும் ஆறு அகலமுமான ஒரு பொற்சிலையை பண்ணுவித்து பாபிலோன் மாகாணத்தில் இருக்கிற தூரா என்னும் சம பூமியிலே நிறுத்தினான் பின்பு ராஜாவாகிய நேபுகாத்நேச்சார் தேசாதிபதிகளையும் அதிகாரிகளையும் தலைவரையும் நியாயாதிபதிகளையும் பொக்கிஷக்காரரையும் நீதிசாஸ்திரிகளையும் விசாரிப்புக்காரரையும் நாடுகளில் உள்ளஉத்தியோகஸ்தர் யாவரையும் நேபகாத்நேச்சார் ராஜா நிறுத்தின சிலையின் பிரதிஷ்டைக்கு வந்து சேரும்படி அழைத்துஅனுப்பினான் உங்கள் தேவனே தேவர்களுக்கு தேவனும் ராஜாக்களுக்கு ஆண்டோரும் என்று ஒரு காலத்திலே அறிக்கை செய்த இந்த நேபு அந்த உண்மையை எவ்வளவு நாட்களிலே மறந்து போனான் என்பது நமக்கு தெரியவில்லை இப்பொழுது அவன் ஒரு பொற்சிலையை பண்ணுவித்து எல்லாரும் அதை பணிந்து கொள்ளும்படியாய் திட்டம் பொற்சிலை என்பது செல்வ செழிப்பை காட்டுகிறதாயும் சிலையை செய்தவர்களின் கலைத்திறனை வெளிப்படுத்துகிறதாயும் இருக்கிறது சில வேத பண்டிதர்கள் தனது தகப்பனான நவோபோல் சாரை நினைவு கூறும் செய்தான் என்று கூறுகிறார்கள் இன்னும் சிலர் பாபிலோன் தேசத்தின் தெய்வத்திற்காக செய்தான் என்கிறார்கள் சிலர் அங்கே செய்யப்பட்ட உருவம் அவனுடைய உருவம் என்றும் கூறுகிறார்கள் ஏற்கனவே டானியல் நேவாத் நேச்சார்தான் அந்த சொப்பனத்திலே தோன்றின பொன்னாளான தலை என்பதை கூறியிருந்தான் தேவனுக்கு முன் தன்னை தாழ்த்துவதற்கு பதிலாக அந்த சொப்பனமானது அவனை பெருமை கொள்ளும் செய்தது தான் கட்டிய மகா பெரிய ராஜ்யத்தை வெளிப்படுத்தும்படியாய் அந்த பொற்சிலையை செய்கிறான் அந்த சிலையானது அறுபது முல உயரமும் ஆறு முல அகலமுடையதாயிருந்தது அதாவது ஒரு ஒன்பது மாடி கட்டட உயரத்திற்கு அந்த சிலை இருக்கிறது பாபிலோன் தட்டையான ஒரு பகுதி எனவே அந்த சிலை தூரமான இடத்திலிருந்தும் பார்க்கக்கூடியதாய் இருக்கிறது மிக அதிகமான மக்கள் கூடும்படியான சமவெளி அங்கே இருந்திருக்கிறது இவ்வாறு அந்த சிலையை பணிந்து கொள்வது நேவாத் பணிந்து கொள்வதற்கு சமமாயிருந்தது அரசாங்கத்தின் எல்லா அதிகாரிகளும் தலைவர்களும் அந்த பொற்சிலையின் பிரதிஷ்டைக்கு வந்துவிட்டார்கள் ராஜ்யத்திலே முக்கியமான பொறுப்பிலே இருந்தவர்கள் மட்டுமே அழைக்கப்பட்டிருந்தார்கள் இதில் கலந்து கொள்ளுகிறவர்கள் இதை குறித்து மக்களிடத்திலே பின்னாலே பேச வேண்டும் எனவே முதலாவது பொறுப்பில் இருக்கிறவர்களுடைய மனது ஒருமுகப்படுத்தப்படுகிறது இந்த கூட்டமும் திரள் கூட்டமாய் நிற்கிறது இந்த பொற்சிலையை எந்த எண்ணத்தோடு நேபு ஆத்னேச்சார் செய்தான் இங்கே மூன்று காரியங்களை நாம் பார்க்கக்கூடியவர்களாயிருக்கிறோம் மூலாவாக இந்த உலக சாம்ராஜ்யத்தை அவனுக்கு கொடுத்த தேவாதி தேவனுக்கு எதிராக நேவாத் கலகம் செய்யும் வண்ணமாய் இந்த பொற்சிலையை செய்தான் என்று கூறலாம் உலகத்தின் காரியங்களை தனக்கு வெளிப்படுத்திய தேவனிடத்திலே நன்றி உணர்வுள்ளவனாய் இருக்க அவன் மிக திட்டவட்டமாக தேவனுக்கு விரோதமான கலகத்திலே இறங்குகிறான் இரண்டாவதாக தனக்குத்தானே புகழ் உண்டுபொன்னும் முடியாய் தனது பெருமையை வெளிப்படுத்தும் முடியாய் இவ்வண்ணமாக சிலையை செய்தான் ரோம சக்கரவர்த்திகளும் பின்னான காலங்களிலே இவ்விதமாய் முயற்சித்தார்கள் மூன்றாவதாக இந்த பொற்றிலையை உண்டு பண்ணியதன் மூலமாய் எல்லா மொழிபேசும் எல்லா இன மக்களும் தனது ராஜ்யத்தின் கீழே ஒருங்கிணைக்கப்பட வேண்டும் என்ற வாஞ்சலே இதை செய்தான் வேறு வார்த்தைகளிலே சொல்ல வேண்டுமென்றால் உலகளவிலான ஒரு சமயத்தை உண்டு பண்ண அவன் முயற்சிக்கிறான் பிரிமானவர்களே இது பாபேல் கோபுரத்தின் செயலை போலவே காணப்படுகிறது முழு உலகத்திற்குமான ஒரு சமயத்தை உண்டு பண்ண முயற்சித்தல் இன்றும் உலக ஒரு சமயத்தை உண்டாக்க பலர் முயற்சிக்கிறார்கள் ஆனால் பிரிமானவர்களே அப்படி முயற்சிக்கிறவர்களும் கிறிஸ்துவை விட்டுவிட்டார்கள் இந்த முயற்சிகள் அனைத்துமே ஜீவனுள்ள தேவனாய கர்த்தரை தொழுது கொள்வதற்காக மாத்திரமல்ல உண்மையை சொல்லப்போனால் அவருக்கு எதிர்த்து நிற்பதற்காக செய்யப்படுகிறது இந்த முயற்சியே மகா உபத்திரவகாலத்திற்கு நேராய் மக்களை வழிநடத்தப்போகிறது அப்பொழுதுதான் தோன்றுவான் இது எப்பொழுது நடைபெறும் என்றால் உண்மையான சபை இந்த உலகத்தை விட்டு எடுத்துக் பின்னர் நடைபெறும் அண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவை பூரணமாய் விசுவாசிக்கும் ஒவ்வொருவரும் என்ன நிறமாயிருந்தாலும் எந்த சபை பிரிவினராயிருந்தாலும் என்ன மொழி பேசுகிறவர்களாயிருந்தாலும் தங்கள் ரட்சிப்பிற்கு கிறிஸ்துவை விசுவாசிக்கிறவர்களாக இருப்பார்கள் என்றால் அவர்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவார்கள் அப்பொழுது தேசாதிபதிகளும் அதிகாரிகளும் தலைவரும் நியாயாதிபதிகளும் பொக்கிஷக்காரரும் நீதிசாஸ்திரிகளும் விசாரிப்புக்காரரும் நாடுகளில் உள்ளஉத்தியோகஸ்தர் யாவரும் ராஜாவாகிய நேபுகாத்நேச்சார் நிறுத்தின சிலையின் பிரதிஷ்டைக்குவந்துசேர்ந்துஅத்நேச்சார் நிறுத்தின சிலைக்குஎதிராகநின்றார்கள் சிலையை பிரதிஷ்டை செய்ய வேண்டிய நாள் வந்தது தானியலை தவிர மற்ற அனைவரும் அங்கே வந்துவிட்டார்கள் அரசு அலுவலின் நிமித்தமாய் தானியல் வெளியே சென்றிருக்க வேண்டும் பாபிலூன் ராஜ்யத்திலே ராஜாவிற்கு மிக நெருக்கமான ஆலோசனை காரணம் இருந்தபடினாலே முக்கியமான பணி தொடர்பாக தானியல் சென்றிருக்க வேண்டும் இப்பொழுது தூரா சமவெளியிலே நின்ற அந்த பொற்சிலையானது கண்ணை கவரும் வண்ணமாய் பளபளப்பாய் மிக தூரத்திலிருந்தும் காணக்கூடியதாயிருக்கிறது விண்வெளியை நோக்கி புறப்பட ஆயத்தமாயிருக்கும் ஒரு விண்கலத்தைப் போல அங்கே உயர்ந்து நிற்கிறது பார்ப்பவர்களின் கண்ணை கவரும் வண்ணமாய் அதிகரிந்திருக்க வேண்டும் நான்கு முதல் ஆறாம் வசனம் வரை வாசிக்கிறேன் கட்டியக்காரன் உரத்த சத்தமாய் சகல ஜனங்களும் ஜாதிகளும் பாஷைக்காரருமானவர்களே உங்களுக்கு அறிவிக்கப்படுகிறது என்னவென்றால் எக்காலம் நாகசுவரம் கிண்ணரம் வீணை சுரமண்டலம் தம்பு முதலான சகலவித கீத வாத்தியங்களின் சத்தத்தை நீங்கள் கேட்கும்போது நீங்கள் தாழ விழுந்து ராஜாவாகிய நேபுகாத்னேச்சார் நிறுத்தின பொச்சிலையை பணிந்து கொள்ள கடவீர்கள் எவனாயிலும் தாழ விழுந்து அதை பணிந்து கொள்ளாமற் போனால் அவன் அந்நேரமே எரிகிற அக்கினிச்சூடையின் நடுவிலே போடப்படுவான் என்றான் பிரியமானோர்லே விடுதலையோடு தொழுது என்றால் என்ன என்பதை அந்த பிரதிஷ்டைக்கு வந்தவர்கள் அறியாதவர்களாக இருந்தார்கள் இசை ஒலி கேட்கும்போது அவர்கள் தாழ விழுந்து அந்த சிலையை பணிந்து கொள்ள வேண்டும் உள்ளத்தின் ஆழத்திலிருந்து தனிப்பட்ட விதத்திலே கடவுளோடு ஒரு உறவு கொண்டவர்களாக அல்ல அவர்கள் ஒன்றுபோல சொல்லுகிறதை செய்ய வேண்டும் அங்கே இருந்த இசைக்கருவிகளை கவனித்தீர்களா இக்காலம் நாதசுவரம் இவை இரண்டும் காற்றினாலே ஒலிக்கும் இசைக்கருவிகள் பின்னர் கிண்ணறம் வீணை சுரமண்டலம் இவை மூன்றும் கம்பிகளை கொண்டு அமைக்கப்பட்ட இசைக்கருவிகள் பின்னர் தம்பரும் முதலான சகல கீத வாத்தியங்களின் சத்தம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்படி என்றால் பெயர் சொல்லப்படாத பல வாத்திய கருவிகள் அங்கே பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றன கவனிக்க வேண்டிய ஒரு காரியம் இது சிலையின் பிரதிஷ்டையை விட மிக அதிகமான ஒரு செயலாய் காணப்படுகிறது அங்கிருந்த ஜனங்கள் முகம் குப்பர பணிந்து கொள்ள கட்டாயப்படுத்தப்படுகிறார்கள் உண்மையாகவே தேவனை தொழுது கொள்வது என்பது ஒரு மனிதனுடைய இருதயத்திலிருந்து தானாய் வரவேண்டிய ஒன்று அதை யாரும் கட்டாயப்படுத்த முடியாது எனவே தெளிவாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் இந்த ஜனங்கள் வெளிப்பிரகாரமான ஒரு சடங்காச்சாரத்தை நிறைவேற்றினார்கள் இந்த இசையானது மாம்சத்திற்கு உணர்ச்சியை கொடுக்கிறதா இருந்ததை தவிர ஆவிக்குரிய அர்த்தம் நிறைந்ததாய் இல்லை உண்மையில் இசையானது நமது ஆத்மா ஆவியோடும் கருத்தோடும் தேவனை தொழுது கொள்ள உதவி செய்கிறதா இருக்க வேண்டும் இன்னும் சில சபைகளிலே ஒழிக்கும் சத்தம் உலக இசையா ஆவிக்குரிய இசையா என்பதை பகுத்தறிய முடியாததாய் இருக்கிறது நிகழ்ச்சியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிற சகோதரனை சகோதரியே இந்த வேத பகுதியிலே நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டிய சில சத்தியங்களை மீண்டும் உங்களுக்கு நான் நினைவுபடுத்த விரும்புகிறேன் அன்றைய உலக அதிபதியாக தேவனே நேவாத் நேச்சாரை உயர்த்தி இருந்தாலும் தேவனுக்கு முன் தன்னை தாழ்த்தாமல் பெருமை நிறைந்தவனாய் மாறினான் தேவன் நம்முடைய வாழ்க்கையிலேயும் நம்முடைய தகுதிக்கு மேலாய் நம்மை உயர்த்தியிருக்க ியத்திலாவது அவருக்கு விரோதமாக கலகம் செய்கிறவர்களா இருக்கிறோமா என்பதை சற்றே எண்ணி பார்ப்போம் எப்பொழுதும் தேவனுக்கு முன்னி அவரையே தொழுது கொள்ள ஜாக்கிரதை உள்ளவர்களாயிருப்போம் இரண்டாவதாக அந்த சூழ்நிலையில் தானியல் அங்கே இல்லை என்பது தேவனுடைய அனாதை தீர்மானம் என்று கூறலாம் தேவன் தம்முடைய பிள்ளைகளை சில சூழ்நிலைகளிலே காத்துக் இருக்கிறார் சில சூழ்நிலைகளிலே அந்த சூழ்நிலையின் வழியாக கடந்து செல்லும்படியாக அனுமதிக்கிறார் சில வேலைகளிலே காத்துக் தேவன் சர்வ வல்லமை என்பதை இது நமக்கு காட்டுகிறது உங்கள் வாழ்க்கையிலே உங்களுக்காக செய்யப்பட வேண்டிய எந்த காரியத்தை குறித்தாவது இது எப்படி நடக்கும் என்று எண்ணிக்கொண்டிருக்கிறீர்களா கலங்காதீர்கள் அண்ட சராசரங்களின் படை தாண்டவர் உங்களை குறித்தும் அக்கறை உள்ளவராயிருக்கிறார் உங்களுக்காக எப்படி செயல்பட முடியுமோ எப்படி செயல்பட வேண்டுமோ நிச்சயமாய் வே அவர் செயல்படுவார்
0: நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எமது முகவரி வேத ஆராய்ச்சி TWR டபிள்யூஆர் தபால் பெட்டி எண் திருநெல்வேலி இரண்டு தமிழ்நாடு எங்கள் தொலைபேசி எண் தொன்னூற்று 42, 25, 26, 27 ஐந்து இருபத்தி ஆறு தொலைபேசி எண் ஒன்பது ஐந்து எட்டு ஐந்து நான்கு ஆறு பூஜ்ஜியம் நான்கு எங்கள் இமெயில் முகவரி தமிழ் டிடி ரேடியோ தேசத்தில் லேவிய ராகமும் இருபத்தி ஆறு தேசத்தில் சமாதானம் கட்டளையிடுவேன் லேவிய ராகமும் இருபத்தி ஆறு